0: Por delante de la costa.
1: Espejos, todavía ahí va dos oje, voces, voces en movimiento. Resistencias populares a la recolonización del continente. Planificando la esperanza, organizando la rebeldía, estallando la digna rabia. Todas las tribus. Todas en el aire. Hola, 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 hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos amaneceres. Cuando escuches Espejos Todavía, que sean buenas, que sean rebeldes, que crezcan. Esperanzas. Espejos Todavía, un programa que denuncia a los poderes de todos los colores. Espejos. Espejos Todavía. Todavía. Un territorio donde tu ley no es mi ley Donde quien calla otorga Donde gritamos nunca más a los fachos, a las fachas, a los machos, a los racistas, a las negacionistas Un espacio para decir ya, ¡Ya basta! basta A quienes pretenden manipular el terror A quienes juegan el juego del yo no fui Espejos Espejos todavía, todavía. Un territorio para pensarnos en clave de descolonización y despatriarcalización de nuestros sueños y proyectos. Espejos todavía, un programa que no hace promesas electorales, ni apuesta a las candidaturas del mal mayor ni a las del mal menor. Un programa que sigue creyendo en las voces, en los sueños, en las siembras del poder del pueblo. Espejos, Espejos todavía. Todavía, una invitación a dialogar con el corazón en la mano, a caminar la palabra verdadera, un tiempo en donde los pueblos levantan la mirada más allá del abismo de las urnas. Espejos, todavía, un territorio de abrazos y solidaridades, de recurrir a la memoria frente al negacionismo y el vale todo. Espejos, todavía, un lugar donde las ancestras Sacuden la modorra, la comodidad, el sálvate sola para afirmar los cimientos de la Casa de, de la, la esperanza. esperanza. Pueden bajar este y también programas anteriores o simplemente escucharlos en nuestra página Pejos todavía es un programa realizado por el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, el Centro de Investigación e Información de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y FM La Tribu. Cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. Producción general: Claudia Corol, Liliana Daunes, Lisa Bull, Aníbal Mosquera y Natalia Di Marco. Conducción Claudia Corol y Liliana Daunes.
2: Te tienen que pasar cosas muy
0: fuertes para que tengas ganas de cantar. No te puedes quedar indiferente cuando esas cosas las podés sacar. Con tantos irrazones en el mundo, con tanta burocracia demencial. Y ampara su poder en tu silencio y en tu impotencia vive su maldad
2: La ley del miedo, de yo no fui La ley que reina y que tortura tu vivir
1: La ley del miedo, de yo no fui La ley que reina y que tortura tu vivir Este cuento que te cuento nació del miedo un miedo que creció en las paredes cimentadas sobre el individualismo, la desesperanza, el virus del olvido. Primero fue el miedo lógico a la represión y el miedo después a la impunidad. Fue el miedo a las heridas que quedaron como cicatrices en los cuerpos arrasados. En tiempos de pandemia se multiplicó el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte y el miedo incluso a la vida. El neoliberalismo sembró el miedo a la soledad, el miedo a la oscuridad y a la mucha luz, el miedo impuesto al fracaso, el miedo desordenado al desamor que nos inhibe de amar con plenitud la cultura arrasadora del sálvese quien pueda, nos agregó el miedo a no entender y a entender demasiado, el miedo a la debilidad de no poder y el miedo al poder, el miedo a la resignación y el miedo a triunfos bizarros. Ahora el mundo plagado de miedos ruge de rabia, de indignación y de impotencia. Se levantan las olas de miedo en el mar que no quiere vestirse de petróleo, en la humanidad destrozada en Gaza, en la crueldad que no sabemos cómo detener. Pero el miedo es la voz que nos ordena y disciplina. Y frente a eso nos queda la rebelión de perder el miedo, de mirarlo a los ojos, de reconocer en él nuestras posibles cosechas de imposibles. Perder el miedo, que no hablemos con su lenguaje, que no nos paralice su fuerza irracional. Perder el miedo como única manera de decir nuestra palabra verdadera y de vivir, amar hasta vencer los fantasmas, hasta que todo vuelva a colocarse en modo de horizonte que nos invita a caminar, hasta que caminemos sobre las huellas de nuestras madres, 30.000 veces dibujadas en nuestra historia colectiva y en nuestras victorias cotidianas. Vencer el cuento del miedo... Escribiendo cuentos con abrazos que conjugan la magia del encuentro. La ley del miedo, yo no fui. La ley
0: que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, esto no fue.
1: Humanidad. Compartíamos un texto de la compita Claudia Corol y es la invitación de Espejos Todavía, para pensar en estos días en que nos ponen contra las cuerdas ante la rabia provocada por el nuevo genocidio que se perpetra contra el pueblo palestino y también queremos compartir el texto publicado en estos días por cientos de organizaciones feministas del mundo el manifiesto feminista por Palestina. Está sufriendo un genocidio sin precedentes cometido por el Estado sionista de Israel en complicidad con el norte global, Estados Unidos y las potencias europeas cuyas principales víctimas son mujeres, niños y niñas palestinas. Este genocidio es producto de una política de expansión y apartheid perpetrada hace 75 años contra el pueblo palestino. Esta política de ocupación y exterminio ha profundizado la opresión patriarcal y racial frente a la cual las mujeres y feministas palestinas resisten y luchan para afirmar la vida y la libertad, develando la conexión brutal entre la dominación colonial patriarcal y capitalista. Asimismo, esta política de colonización y expansión israelí ha traspasado las fronteras de Palestina y amenaza también a los territorios de Abiyayala a través de la masiva venta de armas de guerra que son utilizadas contra manifestantes de toda Latinoamérica y a través de la instalación de empresas que destruyen nuestros ecosistemas y despojan nuestros territorios, como la empresa nacional israelí Mekorot. No nos quedaremos en silencio mientras se destruye la vida frente a nuestros ojos la lucha feminista del sur global se levanta en su defensa y contra todas las formas de opresión. Somos mujeres, feministas y disidencias del sur global quienes también hemos sufrido las consecuencias de la colonización, el imperialismo y las redes de influencia del capital de la mano del norte global y Estados Unidos, en nuestros cuerpos y territorios. No es casualidad que los estados europeos que hoy patrocinan el exterminio en Gaza llevan avalando el genocidio sistemático de miles de personas migrantes provenientes del sur global que, consecuencia de las criminales políticas imperialistas, cruzan hacia las costas europeas. Desde el 2014 hasta ahora, más de 28.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo, y por otro lado, la política migratoria estadounidense se construye a costa de la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. Frente a esto, nosotras y nosotres decimos fuerte y claro, las vidas migrantes importan, las vidas palestinas importan. Se presenta como la única democracia de Medio Oriente y hace publicidad con sus aparentes políticas pro-mujeres y diversidad sexual y de género. Sin embargo, mientras lava su imagen con nuestras luchas y deseos, asesina a mujeres, disidencias e infancias palestinas y refuerza la opresión patriarcal en todos los territorios de Palestina ocupada. La resistencia de las mujeres palestinas se dirige contra la opresión patriarcal tanto dentro como fuera de Palestina. No obstante, frente a la política de colonización expansionista israelí, esta lucha contra el patriarcado se levanta también contra la brutalidad del colonialismo y ocupación, porque la afirmación de la vida y libertad de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias es también... La lucha contra todo tipo de violencias y dominación. En este contexto, hacemos un llamado a todas las mujeres feministas y disidencias a movilizarse activamente por Palestina, especialmente este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista, a unirse y participar en la Acción Feminista Global por Palestina. Convocamos a los y las trabajadoras a organizar acciones de denuncia y actos que impidan el comercio con Israel, que sustenta el etnocidio y el apartheid contra el pueblo palestino. Finalmente, a los pueblos del mundo a impulsar en sus territorios el reclamo por el cese inmediato del fuego en Gaza y contra todas las violencias que se ejercen en todo territorio palestino. Contra toda complicidad en este genocidio, exigimos a los Estados a romper relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel. A llevar a Benjamín Netanyahu y a sus cómplices a la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que cometen contra el pueblo palestino. Y exigimos acciones concretas y continuas de nuestros gobiernos y las distintas instancias internacionales para frenar este genocidio y se inicie un proceso de desmantelamiento del régimen de apartheid que realiza Israel en toda Palestina. Mil veces venceremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Calito blanco, vuelve para tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego nuestras manos, fuego nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Las y les feministas hemos aprendido a pensar y sentir de manera no binaria. Nuestra potencia se basa en reflexionar más allá de las dicotomías que nos imponen los sistemas de dominación. No caeremos en los chantajes que imponen una visión totalizante de este conflicto. Nosotras estamos en contra de la lógica del terrorismo del Estado y sus expresiones que, al igual que el sistema patriarcal, se basa en la dominación y exterminio de las personas. El etnocidio que está cometiendo Israel amenaza no solo al pueblo palestino. Es una guerra contra la humanidad entera y sus acciones amenazan los horizontes de transformación hacia una sociedad libre de violencia. Nuestros cuerpos guardan las memorias, saberes y dolores de nuestros pueblos y resisten a la política de olvido que fomenta tanto el capitalismo colonial como el patriarcado. El Estado sionista de Israel, que ha dejado, además, a millones de personas en situación de discapacidad, quiere borrar el pasado, presente y futuro de una tierra y desdibujar los límites de la humanidad. Sin embargo, nosotras y nosotres, mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, feministas del sur global y anticapitalistas, defendemos la vida, su memoria y y su futuro. No permitiremos que Gaza sea una imagen del futuro de las los pobres racionalizados, oprimidas, explotados y colonizadas del mundo. Con este manifiesto declaramos que las mujeres, infancias y disidencias palestinas no están solas y que detrás de ellas están las y las feministas del sur global con disposición a seguir articulándonos a nivel transfronterizo y defender la vida contra la masacre. La causa palestina es feminista. Desde Aviala a Palestina, resistencia feminista. Cese el fuego ya. Basta de ocupación. Viva Palestina Libre. Compartíamos el comunicado feminista promovido como acción global, difundido en Plaza de Mayo y también en nuestro encuentro virtual mundial con la presencia de mujeres de Palestina, de Irán, de Kurdistán y de otros territorios. Queremos también compartir la poesía nacida en esos territorios como la de la poeta Marwan Makum. Para escribir una poesía que no sea política debo escuchar a los pájaros. Pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo y también... Una poesía del reconocido poeta palestino Mahmoud Darwish. La niña y el grito. En la playa hay una niña. La niña tiene familia y la familia una casa. La casa tiene dos ventanas y una puerta. En el mar, un acorazado se divierte cazando a los que caminan por la playa. Cuatro, cinco, siete caen sobre la arena... La niña se salva por poco Gracias a una mano de niebla Una mano no divina que la ayuda Ella grita Padre, padre, levántate Regresemos El mar no está con nosotros El padre, amortajado sobre su sombra A merced de lo invisible No responde Sangre en las palmeras Sangre en las nubes la lleva en volandas la voz más alta y más lejana de la playa. Grita en la noche desierta. No hay eco en el eco. Convierte el grito eterno en noticia rápida que deja de ser noticia cuando los aviones regresan para bombardear una casa con dos ventanas y una puerta. de espejos todavía gritamos alto a la masacre saquen sus bombas y sus armas de territorio palestino espejos todavía Hoy, en Espejos Todavía, enlazamos nuestras luchas. Voces del Encuentro Plurinacional de Educadoras y Educadores Populares. Entre los días 28 y 30 de octubre se realizó en el Espacio Cultural Pompeya el Encuentro Plurinacional de la Red de Educadores y Educadoras Populares. En el programa anterior compartimos una parte de las palabras de Fray Beto. Hoy vamos a continuar compartiendo algunos fragmentos de los análisis sobre la situación actual realizado en estas jornadas. Traemos primero la voz de Raúl Godoy, trabajador de la fábrica sin patrones de sanón de FASINPAT. Tenemos
0: un país devastado por la inflación y por una crisis social política y económica enorme también. Estamos en, un, en una situación, en una coyuntura donde tenemos casi el 60% de las infancias por debajo del límite de la pobreza. Y es una realidad. Más del 140% de inflación y es una realidad. Hay una dualidad, Hay gente que puede, aún hoy, en esta coyuntura estar, pero la mayoría no. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver. ¿Cómo unimos, por un lado, a nuestros hermanos y hermanas originarias que están con luchas intensísimas como son nuestros compañeros y compañeras del tercer malón pero también el pueblo mapuche con presas políticas con mujeres que la han tenido detenidas políticas bueno, eso lo, lo, ustedes lo vivieron lo, le dieron mucha visibilidad en el, en el encuentro plurinacional de, de mujeres creo que fue un gesto muy valioso porque si no parecen problemas territoriales que están en cada uno de los lugares y no tienen un, un contenido común bueno, en este marco vemos cómo la, la política había tomado casi un carácter obsceno. Es una, una degradación casi igual a la crisis política económica que tiene este capitalismo. Es una degradación casi absoluta. Y esto no es política, esto, esto es basura. Como diría Hernán López Chávez en un libro que escribió hace muchos años, la política está en otra parte y la política está acá. La política está en muchas fábricas donde se discute, la política está en Madrid están en Sanón, están las fábricas recuperadas, la política está en los territorios, ¿no? defendiendo los bienes comunes, naturales, la política está en el movimiento de mujeres, la verdadera política está en esos pibes y pibas que se organizan y, y dan pelea. También en, en las organizaciones sociales, que hoy tienen que poner el cuerpo y bancar merenderos, comedores. Hay un escenario corrido a la derecha, claramente, categóricamente, porque se habló mucho, en nombre de la izquierda se hicieron muchas tropelías. En nombre de la izquierda se fue entregando cada uno de los derechos. En nombre de la izquierda se ha continuado el extractivismo en toda Latinoamérica. Y el extractivismo en Latinoamérica ha sido la tumba de todo progresismo. Todo el progresismo muere hasta cuando se llega al extractivismo. Y ahí estamos liquidados. Y no es una cuestión casual. Hace poco Laura Richardson, la jefa del Comando Sur norteamericano, hizo unas declaraciones y dijo que tenía, ellos Estados Unidos tienen interés. Por ejemplo, hay tres lugares acá regionales. El Triángulo del Litio, Vaca Muerta y el acuífero del Guaraní, con la segunda reserva de agua dulce del mundo. Esos lugares no pueden ser ajenos a la clase trabajadora, no pueden ser ajenos a la izquierda, no puede ser ajenos a la izquierda revolucionaria. Tampoco nosotros queremos resignar a dar batalla. Porque uno podría decir, eso es todo una porquería, entonces dejar que le quemen la cabeza, que le envenenen la conciencia a todos los pibes, pibas, los laburantes de todo el país y que se escuche la única voz, pareciera que fuera de política, de estos tipos, yo creo que lo peor que nos puede pasar es educar a las nuevas generaciones que la política es esto, y la política es, es lo que hay, y bueno, y el mal menor. Y de mal menor en mal menor, nos van arrastrando hasta esta situación. Entonces, claro, para muchos pibes, ¿no? y yo creo que desde un sector, entre comillas, del progresismo, le dicen a los pibes, mirá, nos vienen a quitar los derechos, nos vienen a quitar los derechos y los pibes dicen, ¿De qué derecho me hablas? Muchos pibes que no tienen absolutamente nada, pero de verdad, ¿no? esto no puede ser eslogan, o sea, tienen que ser elementos de análisis para hacer una construcción. Acá surja, el gobierno que surja después de este eh, compañeros, compañeras, estamos en la agenda de Estados Unidos, la agenda del extractivismo está acá arriba, la agenda de seguir sacando derecho y recortar está acá arriba. Si uno parte la base de que los dictámenes van a ser los que tienen que salir condicionados por el Fondo Monetario Internacional, obviamente sabemos de qué presupuesto estamos hablando las próximas semanas, ¿está bien? Eso es lo que nos obliga a nosotros, es justamente a, a redoblar, incluso con compañeros, compañeras, todas las formas de articulación posible. Y de nuestra apuesta es a la clase obrera siempre, y no es por un problema de dogmático o que separamos clase obrera de los distintos movimientos, o sea, todo lo contrario. Por ejemplo, nosotros, donde tuvimos la posibilidad en Sanón, hace más de 20 años, cuando ocupamos la fábrica y la pusimos a producir, no nos encerramos en una cooperativa a ver qué mejor producción hacíamos. Abrimos la fábrica para que entren nuestros compañeros y compañeras de los distintos movimientos piqueteros y que los pibes y pibas que jamás habían tenido la oportunidad de entrar a laburar, aprendieran el oficio. De electricista, de esmaltador, de matricero, de igual a igual colectivamente, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, eso de que le solucionaba la vida a mucha gente, no, pero simbólicamente es muy fuerte. Simbólicamente es cómo pensar la organización de la producción de abajo para arriba en forma democrática y pensada socialmente y no en forma capitalista. De alguna manera ese fue un pequeño laboratorio para nosotros, articulamos con nuestros hermanos Yapano hermano mapuche. Ustedes saben, cuando nosotros ocupamos la fábrica, la pusimos produciendo, nos dijeron, ustedes son delincuentes, usurpadores, órdenes de desalojo. Chao. Bueno, obviamente todo el resto, nadie nos vendía un repuesto, nadie nos vendía un insumo para poder laburar. Y uno de los primeros que se acercaron a ofrecer fue la confederación Mapuche de Nauquén que ofrecieron y dijeron, acá están nuestros territorios, acá están las barcillas para que puedan laburar. Y como acto de desagravio, hicimos el modelo Mapuche de Tresanón. Porque la fábrica era de un tano, de un italiano, y todos los nombres de los cerámicos eran tanos. Entonces, absolutamente colonizados, ¿no? Bueno, empezamos a hacer ese proceso de descolonización y de reivindicación de los derechos territoriales no sé muchos nos decían ¿qué tiene que ver ustedes los laburantes con los mapuches? mucho que ver nuestros pueblos preexistentes son parte fundamental también a la hora de pensar y sobre todo en toda Latinoamérica ¿no? el rol que han jugado en Ecuador el mismo Chile en muchos lugares
1: bueno acá también y finalizaba su intervención Raúl Godoy dirigente de FASIMPAT
0: a esta fuerza de derecha a la derecha que se organiza y empieza a getonear, y empieza a levantar la voz se tiene que construir una izquierda revolucionaria fuerte que le hable de igual a igual y que le dé a los pibes y pibas de los barrios, de los lugares de trabajo, una perspectiva diferente. El compañero decía, bueno, claro, que no sean cosas que se hable de la revolución. No, hay que hablar de cosas concretas. Por ejemplo, el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles. Basta, los medios de producción tienen que salir de un puñado de capitalistas que se enriquecen, nos parasitan el laburo y saquean absolutamente todos nuestros bienes comunes naturales. Empecemos a hablar claro. Reparto de la hora de trabajo, jornada laboral de seis horas. Nosotros decíamos nacionalización del comercio exterior. Por ejemplo, todo tiene que estar concentrado. ¿Por qué nuestros alimentos se van? Cuando empezamos a profundizar en esto, es, es brutal. Pero yo no sé si ustedes saben, supongo que sí, Que, pero por ejemplo las leyes argentinas hacen que de la minería, de todo lo que se produce, se, se explota en, en términos de minería en nuestro país, solamente las empresas están obligadas a dejar el 3% de lo que declaran las empresas en boca de mina, por ejemplo. ¿Saqué es una absoluto. ¿Cuándo vas a levantar cabeza así? En términos del petróleo, vaca muerta, la segunda reserva mundial de gas y petróleo, el 8, entre el 8 y el 12% dejar, de lo que ellos declaran, con cuentas a Y esos proyectos fueron a Nauquén, discúlpame decirlo también, no, no lo puso Macri eso, ni Dualde ni Milei. Fue un proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, que cayó al libro cerrado, y lo impusieron a palos. Nos reprimieron, yo en ese momento fui diputado, después volví a laburar a la fábrica. Pero fue con represión, y ahí estuvimos con nuestros hermanos y hermanas Mapuche, resistiendo durante ocho horas, un profesor universitario recibió un balazo de, de, de plomo en, el, en, el, en el, el pulmón, sobrevivió, tuvo la suerte de... No, no lo mataron, pero anduvo ahí, ocho horas de represión, y ahí se impuso Chevron. Y hoy van todos, entre comillas, del arco nacional y popular, aplaudir la cañería que sale para acá. ¿Cuánto vamos a retroceder? ¿Cuánto más mal menor querés para darte cuenta que no va por este, lado, por este lado? Por eso puede ser voy a plantar en minoría, pero esas minorías intensas son las que valen para adelante porque tenemos que educar nuevas generaciones en, en sacarnos de encima esto de tener que agachar la cabeza una y otra vez, una y otra vez. Porque ¿saben qué? Mientras más agachamos la cabeza, más se más se a la derecha y pide más, y pide más, y pide más. Entonces, mientras nosotros sigamos dejando pasar, y bueno, nosotros venimos acá también a remarcar que no estamos dispuestos a dejarlo pasar, que no estamos dispuestos a agachar la cabeza, y que sí se puede hacer. Por ejemplo, nosotros ocupar la fábrica y ponerla a producir, lo hicimos en salón en su momento los compañeros de Madigraf acá, en Pilar. Hay que empezar a romper con eso, justamente con el círculo vicioso, con el círculo del siempre el más menor el más menor, soltada, soltada. Empezar a pensar en términos revolucionarios, empezar a pensar que tenemos que empezar a construir otra cosa, que no estamos condenados a esto y que sí se puede hacer. Hay una crisis política y hay una, 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 una crisis de escala internacional que es terrible es gravísima, entonces también estos griegos son oportunidades, son oportunidades para patear el tablero y empezar a hacer otra cosa, pero de verdad, nosotros estamos dispuestos y hay una clase obrera que no está derrotada, hay una clase obrera que no está derrotada, lo que sí hay, y eso también hay que dar cuenta, es una burocracia sindical, así como hay muchas veces burocracias en movimientos sociales que aplastan, que contienen, que solo se dedican a contener, nosotros no queremos contener, nosotros queremos revolucionar, re no queremos contener. Queremos decirle a cada piba y piba que se organice en una cooperativa, aunque cobremos dos pesos, decirle, mira, tenemos que pelear por una sociedad diferente. Estos son lugares de resistencia. No son un fin en sí mismo. Y tanto Mayra, Sanón, la textil Neuquén, también son todas obreras textiles que ocuparon la Fuerza de la de la Son pequeños puntos de muestra. No son un fin en sí mismo. Lo mismo yo entiendo de cada una de las organizaciones populares, incluso se organizan hoy. Nosotros queremos una vida que merezca ser vivida. Queremos el buen vivir, del que nos habla nuestros hermanos y hermanas originarias, y en serio lo queremos. Y construir, yo creo que tenemos mucho camino por andar, tenemos matices, tenemos diferentes enfoques, pero tenemos un largo camino para andar juntos, espalda con espalda, porque ya lo hemos hecho, una y otra vez. Entonces yo creo que tenemos bastante trabajo por, por, por delante, más allá de las circunstancias ahora electorales y la coyuntura que viene ahora. <risa>
1: Compartimos ahora una parte de las palabras de Orlando Cariqueo, huerquén de la Confederación Mapuche de Río Negro.
2: Mari Mari Compiché, Picheta, Orlando Cariqueo Piñén, huerquén de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, de de Río Negro. Actualmente vivo en, en Fisque menuco que se conoce como General Roca. Nací en Balcheta, donde funcionó el primer campo de concentración de la Argentina. Nuestra organización política es una organización que tiene 40 años, que reúne hoy en la actualidad más o menos 150, 160 comunidades en la provincia de Río Negro, en todo, en todo el territorio de la provincia. Tenemos eh, un parlamento de comunidades que define un encuentro anual, FUTACAÚN, decimos nosotros, ...donde discutimos las problemáticas territoriales que arrastramos... Eh, ...la relación con el Estado provincial y eventualmente con el Estado nacional... ...problemas internos, comunitarios... ...problemas intercomunitarios entre comunidades... ...y acompañamiento en, en conflictos territoriales... ...en conflictos territoriales con empresarios, con el Estado municipal... ...con el Estado provincial... ...y con el Estado Nacional. La provincia de Río Negro tiene en la actualidad... ...alrededor de 130 conflictos territoriales... Muchos, ...algunos muy visibles, otros no tanto... ...pero tienen una, una historia... ...que comienza quizás en la campaña del desierto... ...pero que se consolida en los siguientes años, ¿no? Hay que saber que siendo 145 años una campaña genocida... Eh, ocupó todo el territorio de la Patagonia y lo incorporó al territorio nacional de la Argentina lo que hoy se conoce como el Estado Argentino y también anexó una parte en la campaña del desierto verde donde se incorporó parte de las provincias de Chaco ese proceso de violencia y genocidio continuó ya entrado el siglo las policías fronterizas eh, azotaron el territorio hasta 1940, 1938 en la creación de Gendarmería Nacional, que es la fuerza que sigue impulsando y un poco más adelante la policía de territorio, eh, porque toda la Patagonia hasta 1957, 1958, eran territorios nacionales que dependían de Buenos Aires y tenían esa particularidad. A partir del reconocimiento de la provincialización, todas esas provincias de la Patagonia tienen 70 años, los procesos también históricos, diferentes y políticos marcan una diferencia en la relación con las comunidades, mientras Neuquén apenas se realizó como provincia, incluyó a las comunidades mapuches presentes en su territorio, la provincia de Río Negro tuvo una historia que continuó igual que después de la policía fronteriza. El reconocimiento a la población indígena, más allá de las 11 reservas indígenas que quedaron conformadas después de la campaña del desierto, que tenían algún grado de cobertura y de relación con el Estado. El reconocimiento de esas comunidades habían sido corridas desde Azul, Bahía Blanca, Carué, La Pampa, sur de Córdoba y fueron instaladas en distintos lugares donde hoy también tenemos conflictos con el extractivismo, ¿no? Parte de esas comunidades hoy, en la actualidad, tienen conflictos con el extractivismo.
1: También nos decía Orlando Cariqueo... A
2: partir de, de la vuelta a la democracia y con las crisis económicas, la población mapuche, eh, que estaba por fuera de esas reservas porque había habido un, un proceso de dispersión, el Estado a las únicas comunidades que reconocía era esa que había dejado después de la campaña del desierto y la población mapuche que habitaba el territorio estaba obligada a separarse, no a dispersarse. No podían haber comunidades, o sea, entonces las familias tenían que estar a 4 o 5 kilómetros en el mejor de los casos. Ese proceso empieza a tomar dimensión en los años 80 con la crisis económica en, en el territorio, la baja de la lana, una gran nevada que deja a toda la población sin su sustento, que son los animales. Esa gran nevada produce, y la vuelta a la democracia, una articulación que eh, comienza a construir y a reconstruir el movimiento indígena, que había estado presente ya, ¿no? Porque el movimiento indígena viene luchando después de la campaña del desierto, en 1920, cuando existía una liga de derecha que se llamaba la Liga Patriótica, existía una liga indígena. Que reclamaba eh, por la pérdida territorial y la violencia que, que existió no Hay que reconocer que bueno la Patagonia rebelde es un, uno de los hechos que marca eso ¿no? O Napalpí o a un rincón bomba en 1947 Son violencias que eh, estaban naturalizadas y que de hecho hasta hoy están naturalizadas ¿no? Porque una de las demandas centrales que tenemos como organización y como pueblo es discutir el reconocimiento de un genocidio fundante del Estado que hace a la identidad de la Argentina, ¿no? Porque hay un discurso predominante que la sociedad argentina viene de los barcos. Y eso claramente no es así, ¿no? Pero sí hay procesos históricos que determinan una situación diferente a otros países y esto se ve reflejado en las discusiones sociales de hoy, ¿no? Entonces, en primera instancia... un un breve reconto histórico porque es necesario para entender la dimensión de las problemáticas territoriales que tenemos hoy si bien es cierto que hay un conflicto muy visible que, tiene que, que, que ustedes vieron con el asesinato de Rafael Nahuel que en la semana que viene comienzan los alegatos y que ya quedó demostrado durante el juicio que no hubo ni enfrentamiento sí si hubo una persecución y un asesinato por la espalda lo que también implica una práctica genocida del Estado. Cuando un Estado en cualquier parte del mundo ataca a una comunidad indígena, sea con una orden judicial, sea con su fuerza de seguridad, está cometiendo un delito. Y eso es un delito de lesa humanidad. Para nosotros es algo que tiene que investigarse, que tiene que continuar. De hecho, la carátula de ese asesinato es eh, exceso de la ilegítima defensa porque eh, la prefectura en, a, en aquel principio declaró que había habido un enfrentamiento y la ministra de aquel entonces, Patricia Ulrich, le dio carácter de verdad. Hoy esperamos que en el ámbito del juicio que se está llevando se pueda revertir no solo la carátula, sino que ampliar la lista de acusados, porque creo que hay un trasfondo y un escenario que se daba en el 2017 y que claramente buscaba poner un freno a las reivindicaciones territoriales que el pueblo mapuche de Huelche viene dando desde los años 80. Las reivindicaciones territoriales son un proceso que se vienen dando hace muchos años en todo el territorio de la provincia de Río Negro y es un proceso por supuesto muy complejo, ¿no? muy complejo en la resolución, muy complejo en la respuesta del Estado ...y muy complejo en el sostenimiento de estos, de estos conflictos. El año pasado nosotros tuvimos no solo el desalojo de la Lafken ...en lo que nosotros denominamos un, un proceso similar a lo, una reversión a la campaña del desierto... ...pero habíamos tenido otros antecedentes, otros conflictos territoriales... ...como que Ken que Treu donde la ministra de seguridad de la provincia había autorizado el ingreso de los sicarios... Un dron de la policía había sobrevolado cinco minutos antes del ataque y ese dron está desaparecido. ¿no? Existe distintas violencias del Estado que están presentes en un gobierno provincial como el de Arabela Carreras que ha tenido un racismo evidente y una violencia institucional marcada y un discurso antimapuche como no se veía hace mucho tiempo ¿no? para, para un gobierno provincial sobre todo en la Patagonia donde la mayoría de la sociedad es indígena es mapuche tehuelche y eso se evidenció en las últimas elecciones no fue una candidata que fue a disputar el municipio de Bariloche y, y perdió pero digo el daño que causó en los cuatro años fue inconmensurable en la violencia, en el racismo
1: Estamos compartiendo la palabra de Orlando Cariqueo Huarquén de la Confederación Mapuche de Río Negro
2: En ese asesinato una clara responsabilidad Y un, y un modo que no se veía en, la, en esta parte del sur por lo menos el uso de sicarios o de, de la zona liberada de la policía para, para que se permita esto. ¿no? También tuvimos en el conflicto de Antual-Albornoz, a Natividad Antual, en un territorio que en el año 2007 se vendió a 97 centavos la hectárea. En el 2007 el precio de referencia al kilo de pan era 18 pesos, o sea que esa tierra se vendió a migajas de pan, ¿no? migajas literal Hubo una reivindicación territorial de la familia que venía haciendo uso territorial porque generalmente pasa que los turcos se quedaban con las tierras y después en las crisis o, o los mismos hijos dejaban despoblado el territorio y ahí la gente volvía. Hay, hay, tenemos muchas situaciones de esas, de empresas que que funcionaron durante la, durante la dictadura militar y después se fueron y la gente pudo volver y hoy tenemos conflictos ahí por ejemplo eso en la costa del Colorado, Chelforó ahí tenemos cuatro o 5 conflictos territoriales que tienen esa matriz una empresa creada en la dictadura del 76 que llegó, hizo un emprendimiento y después desapareció en lo de Antoine Albornoz fue tremendo porque... Ya había pasado que en Quentreu, donde la comunidad había estado robada, rodeada 40 días por la policía y que habíamos hecho un campamento humanitario para buscar que haya diálogo con la provincia, a la cual se negó sistemáticamente, otros conflictos como Inaleste, ...los conflictos en el... ...los conflictos donde... ...sobre todo los, los conflictos territoriales... ...hay una identidad donde la mujer... ...o la, la mujer o la fomó mapuche... ...como decimos nosotros... ...es que está al frente de ese conflicto... ...siempre históricamente ha sido así... ...y las represalias vienen ahí, ¿no? ...en el conflicto de... de el Bolsón, ahí en Machinahogado ...que es un, los ...todos los conflictos en la zona cordillerana... ...están atravesados... Eh, ...por la extranjerización de la tierra y por el negocio inmobiliario para emprendimientos. Las forestales también han producido esos conflictos. Hoy en la actualidad la amenaza es que van a violar a las mujeres y a las hijas. Catriel es un pueblo que viene desde la tribu de Cipriano Catriel. Se crea en 1899 una reserva, una colonia pastoril con quienes eran los que habían quedado de la tribu de Cipriano Catriel, ¿no? la tribu le decían en aquel momento, una lob. y ahí llega una mujer, Viviana García, a cargo de la, las familias de la lob y se instala ahí. Todas las comunidades que hay hoy en Catriel, que son alrededor de 10 o 12 comunidades en el, en el pueblo y en las periferias, vienen todas de esa, esa llegada, ¿no? Algunas quedaron rodeadas por el pueblo, como la comunidad Buen, buen que soportó, son ahí. Cinco mujeres, una falleció el año pasado, pero soportaron cinco intentos de desalojo en el pueblo, en una cuadra porque les quedó una manzana, fue creciendo el pueblo, les obligaron a vender sus animales, ya no pudieron tener chivas y cada vez la rodearon y le achicaron la tierra. Y al último ya la querían desalojar. Bueno, eso el, la semana pasada, la anterior, el Superior Tribunal de Justicia aceptó el, el, el planteo de que hasta que no haya relevamiento no puede avanzar con el desalojo, haciendo efectivo lo que marca la ley 2660.
1: Vamos a seguir compartiendo momentos del encuentro plurinacional de la red de educadores y educadoras populares junto al pueblo mapuche, Gritamos, Marichihueu, diez veces venceremos.
0: ¡Marichihueu! ¡Yeah!
1: ¡Mari 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 Los días 14 y 15 de noviembre se realiza en Paraguay el juicio plagado de irregularidades hacia Laura Villalba. El pueblo de Aviayala exige su absolución, Queremos que Laura se reencuentre con sus cuatro hijas e hijos que viven en Argentina y hace tres años que no la pueden abrazar. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Espejos todavía. todavía.